0: Bom dia, bom dia aos amigos corretores de imóveis, às amigas corretoras de imóveis, a todos os internautas que nos acompanham aqui pela TV Cresce. Meu nome é Milton Moreira, sou chefe de gabinete deste conselho e tenho o prazer aqui de participar como apresentador deste programa. Hoje, com muita honra e muito prazer, estamos recebendo o senhor César Azevedo secretário municipal de licenciamento da Prefeitura de São Paulo vai trazer um pouco aqui das informações sobre a lei de regularização de edificações, a lei de anistia e que sem dúvida alguma é de muita relevância, de muito interesse né, de toda a categoria, de todos os corretores e corretoras de imóveis. Bom dia César, gostaria que inicialmente você falasse um pouquinho de toda a secretaria, trouxesse aí um um panorama, algumas preliminares para que a gente pudesse melhor conhecer toda a atividade da sua secretaria.
1: Bom dia, Milton. Bom dia a todas as corretoras e corretores. É um prazer estar aqui na casa de vocês, podendo participar desse programa e passar um pouco daquilo que é a Secretaria Municipal de Licenciamento e podendo trazer como uma, uma ferramenta de interesse público é, o que é a, a lei de regularização de imóveis na cidade. Sobre a Secretaria de Licenciamento, Milton, é... É importante dizer que essa atual gestão começou a, a, a governar a cidade em 2017, quando então era o prefeito João Dória e o agora prefeito Bruno Covas é, assumiram a gestão. Quando nós assumimos é, essa, essa cidade, nós tivemos uma atenção especial. Foi então o prefeito João Dória e teve uma atenção especial sobre o licenciamento da cidade para entender o porquê. De tantas reclamações e de tanta burocracia, de tanta morosidade na na emissão dos alvarás. E aí ele colocou no plano de metas da da gestão, uma delas é a diminuição do tempo médio para a emissão de alvarás. Só para vocês terem a informação, em 2017, o tempo médio para a emissão de alvará na cidade de São Paulo. Era de 539 dias. E isso para qualquer é, economia, é, para qualquer desenvolvimento urbano, para qualquer desenvolvimento imobiliário, que, querendo ou não, é uma roda é, sincronizada com geração de emprego, geração de renda, é, isso é, é muito péssimo. Então foi ali colocado é, como plano de metas a diminuição para, o, para a emissão de Alvarás, a diminuição do tempo médio para a emissão de Alvarás e. E com a a troca, né, quando o prefeito João Dória passa o bastão para o prefeito Bruno Covas, ele vê a necessidade de separar o urbanismo de licenciamento. Antes era junto, era unificado os dois assuntos e o prefeito falou, olha, vamos separar, o prefeito Bruno Covas falou, vamos separar os dois assuntos para que nós possamos ter uma atenção especial para o licenciamento, nos debruçar de maneira mais criteriosa e mais cuidadosa sobre o licenciamento da cidade. Foi então que ele me convidou para assumir o licenciamento e eu tive a oportunidade de estar na criação da Secretaria de Licenciamento o que no mês passado nós comemoramos um ano de Secretaria de Licenciamento na cidade nós tínhamos essa meta na verdade nós temos essa meta de reduzir o tempo médio para emissão de de Alvará e quando o prefeito me chama e pede para que eu me debruço sobre o assunto, em uma reunião interna, nós chegamos à seguinte conclusão. Nós só vamos conseguir ter esse resultado a partir do momento que nós informatizarmos a secretaria, sistematizarmos a secretaria e trabalharmos contra a burocracia. Na verdade, o grande problema de toda a administração pública, não é específico de São Paulo e os amigos e o Milton sabem muito bem disso, isso é no Brasil inteiro, em qualquer máquina pública, é a burocracia. O excesso de burocracia que nós temos, que engessa muitas vezes o trabalho é, do funcionário, público ou até mesmo do interessado em, em empreender ou do interessado em qualquer tipo de, de atividade comercial na cidade. A burocracia trava. Então nós começamos a trabalhar para destravar a burocracia. A primeira ação que nós tivemos, é, eu lembro sempre, viu Milton e amigos, que nós não estamos criando a roda, não criamos a roda, nós apenas procuramos boas práticas tanto em setores públicos como também na iniciativa privada que muitas vezes tem modelos muito muito exitosos então nós pegamos todo o fluxo processual dos processos imagina que nós temos mais de 30 tipos de processos dentro da secretaria de assuntos diferentes nós abrimos todos os processos foi uma imersão que fizemos dentro da secretaria para entender onde estava onde estavam os gargalos, aonde nós tínhamos os problemas ali é, maiores. E com, essa, com esse mapa processual aberto, pudemos atra- atacar nos gargalos. Tem, tinham coordenadorias que travavam por bom tempo o processo, que nós nem imaginávamos, nem os próprios funcionários sabiam que ali era um gargalo. O setor produtivo não sabia que ali era um gargalo. Então nós conseguimos identificar e fazer rapidamente ali algumas correções, Diminuir algumas etapas, o processo passar de uma mesa para outra. Para vocês terem a noção, no começo de 2019, nós tínhamos na Secretaria mais de 25 mil processos parados em estoque. Mais de 15 mil mil processos parados numa mesma mesa. Olha, de de maneira... para sermos coerentes, se um processo está parada há mais de um ano na mesma mesa, algum problema tem esse processo, ou é falta de interesse do do empreendedor, ou é falta de interesse do técnico do processo correr, ou então o processo não existe mais, né? a vontade acabou, o processo tem um grande problema, o projeto tem um grande problema que impossibilita de de andar para frente. Então o que que a gente fez? Pegamos esses processos que estávamos parados e fizemos ali uma espécie de um fast-track com esses processos começamos a correr, a analisar e dar vazão, dar andamento nesses processos. É, só essa, é, esse, esse multirão de análise de processos que fizemos, essa, essa análise em massa, hoje nós temos menos de 9 mil processos rodando dentro da secretaria, que é um número bastante razoável se você levar em consideração que a Secretaria recebe em média 15, é, 500 processos por mês. Ou seja, você ter é, 8 mil processos rodando dentro das coordenadorias, isso é totalmente razoável diante do tamanho da Secretaria. É, e, esse, e essa reanálise processual e esse, esse trabalho em massa que fizemos, os coordenadores todos das secretarias, com, da Secretaria compraram a nossa o nosso projeto ao nosso o nosso planejamento e todo mundo trabalhou de uma maneira muito é, muito unida e com o intuito de poder dar essa devolver para a cidade aquilo que ela espera da prefeitura né, da secretaria e com isso nós conseguimos só o um ano passado é, de unidades residenciais nós aprovamos mais de 42 mil unidades residenciais para vocês terem uma um parâmetro O mercado tem capacidade de colocar para vender 35 mil unidades. Nós conseguimos aprovar 42 mil unidades. Ou seja, nós aprovamos mais do que a capacidade de demanda que o mercado tem na cidade. Isso do ponto de vista residencial, de habitação de interesse social, que é até uma sensibilidade do prefeito Bruno Covas e nossa também, que é aprovar as residências dos mais vulneráveis, nós aprovamos mais de 51 mil unidades de habitação de interesse social. É um crescimento. Se você for olhar de 2018 para 2019, nós crescemos mais de 17% a emissão de alvarás na cidade. De 2017, quando começamos a gestão, João Dória, e Bruno Covas, até hoje foi um aumento de 29% de produção de alvarás emitidos na cidade. É um trabalho que nós estamos tendo para poder devolver para a cidade. Ou seja, de maneira indireta, nós ajudamos a criação de mais de 61 mil empregos na cidade de São Paulo. É um trabalho que, olha, embora parece que a Secretaria de Licenciamento é uma secretaria meio, na verdade ela é uma facilitadora para o desenvolvimento da cidade. Nós temos lá 720 servidores públicos trabalhando para fazer o licenciamento da cidade. É uma secretaria muito grande, é uma secretaria muito robusta, porque a cidade precisa... É, é, de, um, de um corpo técnico grande e qualificado para que a gente possa é, é, dar um atendimento com excelência para a cidade. E aí foi esse primeiro momento que nós fizemos. Foi uma análise braçal sobre os processos. Né? Como, não sei se vocês vão se lembrar, eu disse agora há pouco, que quando nós assumimos em 2017 o tempo médio para a emissão de alvará era de 539 dias. Hoje, via prova rápida, o tempo médio para a emissão de um alvará é de 71 dias. Ou seja, nós saímos de 539 dias para um tempo médio hoje de, tri, de 71 dias. É uma, uma redução que é um ganho e é motivo de orgulho para a gente poder dar esse número e dar esse dado. E esse foi o primeiro momento. Vamos trabalhar em cima dos processos físicos. É, passado o segundo momento, que é agora que nós estamos vivendo, nesse segundo ano, nós estamos desenvolvendo um sistema... É, que é um sistema que ele vai ler o licenciamento, ele vai ler as, os projetos, as plantas, os processos apresentados pelos empreendedores na cidade e o próprio sistema que ele é parametrizado vai poder dizer se aquele, se aquele projeto pode ou não pode prosseguir na cidade. Nós estamos tirando um pouco, desonerando o técnico, desonerando a mão de obra a mão de obra, humana e passando isso para o sistema. Nós não estamos informatizando os processos, nós estamos sistematizando. Pela primeira vez na história da cidade, a cidade vai ter um licenciamento informatizado, eletrônico. Como vai se dar esse sistema? O interessado, nos processos mais mais básicos, aqueles mais mais, mais simples, o interessado, o, o empreendedor, ele vai apenas entrar no sistema, vai preencher as informações ali que o sistema vai exigir do ponto de vista de zoneamento, de recuo, de gabarito, de vácuo, enfim, ele vai preenchendo, vai fazer o upload de uma planta e o próprio sistema, de maneira instantânea, vai liberar ali o alvará dele ou, quando não for o caso de ele ter o um alvará, o próprio sistema trava e não consegue prosseguir. É muito parecido com o impulso de renda, que é didático, é autodidático, né? é autoexplicativo. Ele vai pedindo as informações e a gente vai preenchendo. Vai ser assim o sistema de licenciamento da cidade. E quando for o caso de de empreendimentos maiores, shoppings, quando tiver um parcelamento de solo, um desdobro. Aí sim o interessado vai fazer essas, essa, preencher esse, esse questionário, vai fazer o upload de uma, da planta, o sistema já vai meio que limpar as informações, já vai dar meio que meio direcionado e vai encaminhar para um técnico que vai ali terminar de fazer a leitura do, do projeto para assim a gente poder prosseguir. Diferente do que a gente vê, Milton, em outras cidades, em outros exemplos de administração, onde a gente escuta muito falar que criam-se dificuldade para vender facilidade, nessa atual gestão, o prefeito Bruno Cobras está criando a facilidade para acabar com a dificuldade. É isso que nós estamos fazendo. Isso é o combate à corrupção, à morosidade. E a gente vai entregar para a cidade um serviço de qualidade, que é o que a cidade, o empreendedor merece, que nós entregamos. Esse é de maneira geral, o que nós estamos fazendo na Secretaria de Licenciamento.
0: Parabéns pelas pelas iniciativas, muito importante né? sabermos que a Secretaria está preocupada né, com o princípio da eficiência, em trazer uma resposta rápida ao munícipe, à sociedade. Esse prazo que o secretário mencionou em relação à aprovação de 71 dias, realmente é muito promissor para o mercado imobiliário, isso é fundamental. É, e também muito interessante essa proposta do uso da tecnologia, né, para contribuir aí com a administração pública para evitar com que processos físicos fiquem em setores e departamentos, não às vezes por culpa do servidor, mas também porque existem um número grande, né, de pedidos. Então, eu acho importante a administração pública é, se preocupar, né, em acompanhar é, as atualizações Em especial esses sistemas né, de, de informatização Que possibilitam esse resultado Parabéns, secretário é, Sobre a lei de regularização De edificações é, Entrou em vigor Em 2020 né? Qual que é a essência? A ideia é simplificar a regularização Das construções?
1: Milton, além de simplificar Quando, quando o prefeito Bruno Covas Ele Ele é, ele me incumbe de, de, de ser o secretário no esporte de licenciamento, a primeira missão que ele me dá é desburocratizar a secretaria. E a segunda missão que ele me dá é propor e mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei que cuida da regularização de imóveis. Nós temos que enxergar a cidade é, do jeito que ela é. Não adianta a gente tampar o sal com a peneira. A cidade cresceu de maneira desordenada. O problema está. E nós temos que resolver o o problema. Temos que colocar a mão na ferida de uma maneira ou de outra para tentar consertar aquilo que está errado. É muito importante dizer que quando a gente gente publica uma lei de regulização de imóveis, nós não inventamos nada. né? Esse benefício, essa, essa ação está prevista no plano diretor da cidade, aprovado em 2014, Ou seja, desde 2014, a falta de interesse do do poder público em resolver a cidade do jeito que que nós estamos fazendo hoje. Então, depois de todo esse tempo, de 2014 até agora, ou seja, quase seis anos depois, é que houve interesse e coragem do prefeito, de um prefeito, nesse caso do do atual, em resolver o problema. Então, nós mandamos para a Câmara com o intuito de trazer aqueles que estão à margem da lei, para dentro da lei. Isso não é um programa apenas da parte imobiliária. Isso nós fizemos também com a emissão de TPUs, que é TPUs ambulantes, food trucks, é é a gente trazer todos que estão à margem para dentro, porque não interessa a ninguém você ter um grupo de pessoas ou segmentos fora
0: das normas, fora da legislação. Isso você só beneficia uma pessoa. Só só um esclarecimento, secretário, para os nossos corretores e corretoras. O que significa TPU?
1: É, termo de permissão de uso. Perfeito. Que é, desculpa, a gente às vezes acaba indo de maneira técnica. O TPU é aquela aquela permissão para você fazer qualquer tipo de comércio na na área pública, na calçada, na rua, que é o food truck, é é a banca de jornal, enfim. Então, você ter pessoas ou grupos, segmentos, A margem da lei, você só beneficia uma única coisa, a corrupção. Só o descaminho. A gente sabe, vocês que trabalham com o setor imobiliário, é que quando você tem imóveis comerciais que estão irregulares, vai ter sempre aquele mau funcionário, aquele agente público que não deveria ser agente público, que nos envergonha de ter no nosso corpo técnico, passando sistematicamente naquele naquele comércio para corrupção, que vira um sócio informal daquele comerciante que já tem a sua vida difícil, que o comércio, a gente sabe como é difícil você se manter. Então, a ideia do prefeito Bruno Covas era justamente essa, é a gente acabar com a irregularidade, acabar com a ilegalidade e poder dar segurança para aquele que quer comerciar, é, quer, quer vender, quer fazer o seu comércio e ter a sua casa regular na cidade. Então, o intuito da lei, muita gente me perguntou, Milton, muita gente me perguntou, Isso é arrecadatório? Não é arrecadatório. Sabe por que não é arrecadatório? Porque a gente remiu o IPTU retroativo. Ou seja, se você regularizar o seu imóvel hoje, você não vai precisar pagar IPTU retroativo. O ISS que é devido quando você faz o empreendimento na cidade não está sendo cobrado. Até porque prescreveu o direito de cobrar o ISS, passou cinco anos. Ou seja, nós estamos deixando o passado para trás e dizendo, olha, daqui para frente você tem o direito de estar regular. A única diferença, isso é importante dizer, é que o, a pessoa vai ter que pagar ali uma taxa pelo, 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 pela recladeação, como qualquer outro empreendimento na cidade, como qualquer outro serviço público ter recolhimento de uma taxa. E quando for o caso de uma onerosa, vai ter que recolher a onerosa. E é só esse o, o, o ônus, né, o custo. É um processo simplificado, ele é 100% eletrônico. É, 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 é maluco o que eu vou dizer, é, às vezes a gente dá risada, quando eu cheguei na Secretaria lá em janeiro do, de 2019, janeiro, fevereiro de 2019, é nos, nas primeiras semanas parou o um processo de regularização na minha mesa de 1994. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, não tem nem como a gente ter a garantia que o proprietário do imóvel é o mesmo, você até mesmo esse cara tá vivo. E isso não foi o único que aconteceu, aquele foi o primeiro. Na medida que eu fui passando os meses, Toda semana tem um processo de 94, 2003. Esse processo que nós estamos tendo hoje de regularização é o terceiro que a cidade passa. né? Tivemos em 94, tivemos no governo Marta também, Marta Suplicy. E diferente de outros, que os processos eram burocráticos, veja, se o processo está rodando na Secretaria depois de tanto tempo, é porque algum problema tinha na lei, que a gente acha que era o excesso de exigências, né, a burocracia. Então, hoje, de maneira 100% eletrônica, o interessado de casa vai fazer lá o seu pedido. Não precisa se dirigir a uma subprefeitura, não precisa se dirigir à Secretaria de Licenciamento. Todas as informações estão no no site meuimóvelregular.prefeitura.sp.gov.br. Inclusive, se você quiser consultar se qualquer imóvel é regular ou não na cidade... Nesse site, meuimóvelregular.prefeitura.sp.gov.br, você pode ali consultar qual a situação do seu imóvel, ou do imóvel do seu cliente, da pessoa que está prestando serviço, se ele é regular ou não, e toda a informação que você precisa para poder caminhar com um pedido de regulação está dentro desse site. Ou seja, a gente tentou simplificar o máximo. Você só precisa atender três critérios para você conseguir é, se regularizar. A lei de zoneamento, você não pode regularizar... uma uma indústria numa área residencial, você tem que atender os critérios de segurança. Ora, não tem como a gente regularizar um imóvel que não tenha segurança. E e os critérios de acessibilidade? Gente, isso é o que nós estamos exigindo. Eu acho que é o mínimo que o poder público pode exigir. E, claro, a gente não pode regularizar um imóvel que não poderia ter sido construído. né? Você não pode regularizar um imóvel que esteja numa área de preservação ambiental permanente, você não pode regularizar um imóvel que esteja numa área pública, invadindo um espaço público, é, perto de um fio de, de, de uma zona de, de alta tensão. Então, esses imóveis não tem como, porque eles vão poder ter sido construídos. Agora, todo o resto, todo aquele imóvel que foi construído, que a gente sabe que é a, a, a realidade da cidade, que é o famoso puxadinho, nós vamos regularizar, nós estamos abertos e queremos regularizar.
0: Excelente! informação muito relevante para os amigos corretores e corretoras de imóveis, em especial o site disponível pela secretaria, né, pela municipalidade, para consulta dos imóveis, né, pensando a responsabilidade civil de você corretor, você você corretora, mais um canal aqui para análise né, do imóvel, para a verificação de toda a realidade documental do imóvel. E também a informação de que, em relação ao IPTU, né, aquele que pretender a anistia terá aí, né, a, a, não a será remissão. realizada a cobrança, a remissão. Então, uma informação também muito relevante. A lei, ela sem dúvida alguma, é, é, a partir do momento que regularizado esse imóvel, ela é, é, trará um benefício aí na, na compra e venda e na transferência né, dos imóveis, de, da propriedade, eu acho que isso vem estimular aí o mercado imobiliário. Então, Milton, muito não, é, é muito importante. é
1: muito importante vocês corretores incentivarem os seus clientes, incentivarem, porque nós sabemos que se o imóvel estiver irregular, ele não consegue, o possível comprador não consegue financiamento bancário para que possa comprar aquele imóvel. Se Eu, proprietário de um imóvel, se eu não tiver com o um imóvel regular e eu quiser reformar o meu imóvel, eu também não consigo financiamento bancário para fazer é, a reforma do, do meu imóvel. Se o imóvel é comercial ele estiver regular, o que acontece? O imóvel ou o seguro predial desse imóvel é mais barato. Então, é um... É, só ganha quem faz essa regularização. Se eu quiser dispor do meu imóvel num testamento, numa partilha de bens, se ele tiver irregular, eu não consigo transmitir isso numa sucessão. Então, é, veja, hoje, aquele que tem um imóvel regular não fazer regularização do seu imóvel, é, é uma perda que esse, que esse proprietário vai ter, que ele vai ter os efeitos disso lá na frente. E os efeitos vai inviabilizar, porque a próxima regularização de imóvel na cidade só poderá se dar daqui a 10 anos. Então, ou seja, ele vai ter que esperar 10 anos para poder arrumar uma coisa que ele pode fazer agora. Então, a gente não pode
0: perder tempo e fazer uma vez que isso é totalmente simplificado. Sem dúvida, é importante informação a você, corretor, você, corretora. Aproveitando o seu gancho sobre imóveis comerciais é, e obtenção de alvarás quais as vantagens que a lei oferece nesse segmento?
1: principal vantagem, Milton e amigas e amigos que a lei está oferecendo, além do do que eu disse, financiamentos, o seguro ser mais barato, é que para o imóvel conseguir o seu alvará de funcionamento, ele precisa ser regular. Não adianta você ter o AVCB, não adianta você ter ali atendido a questão de acessibilidade se o seu imóvel não estiver regular. Então você precisa ter o seu imóvel regular, para que você tenha o seu, a sua licença de funcionamento. Eu falei aqui logo no começo que a gente quer acabar com a corrupção na cidade. Né? Nós temos uma informação de a cada 10 imóveis comerciais na cidade, 7 têm qualquer tipo de problema com licenciamento. Pode ser a regularização da edificação, pode ser um problema com o funcionamento, mas é uma loucura que 70% dos prédios comerciais da cidade de São Paulo tem qualquer tipo de problema com a legislação do ponto de vista de licenciamento. Então, é a gente possibilitar, o imóvel comercial regular, a gente possibilita que ele fique é, 100% é, dentro da legislação. E você acaba com a corrupção, você acaba com a charque, e você tem ali, uma, o proprietário né, vai ter ali uma economia, é, como eu falei, seguro, vai poder vender, vai conseguir dispor, sem nenhuma preocupação, sem precisar fazer nenhuma... Nem, nem, nem nenhum esforço para conseguir aquilo que ele quer.
0: Excelente. Sobre a regularização automática né, dos imóveis, é, como é que ela vai funcionar? E quais os imóveis é, é, que serão passíveis dessa regularização? É, vamos, vamos lembrar
1: que é, nós, é, é, é importante a gente introduzir essa pergunta da seguinte maneira, nós dividimos o, a regularização na cidade em três categorias e a primeira delas é automática. De maneira ainda introdutória, é muito importante a gente dizer que nós temos que respeitar o plano diretor da cidade. Embora eu imagino que todas as corretoras e corretores sabem disso, mas é importante eu eu frisar e lembrar que o plano diretor da cidade é uma espécie de constituição da, da, da matéria urbanística da cidade. Tudo deriva do plano diretor quando se trata de licenciamento e urbanismo, desenvolvimento urbano na cidade. E quando foi aprovado em 2014 o plano diretor é, e ali que deu a possibilidade de ser feito é, essa lei de regularidade de regularização de imóveis, é, foi, foi ali é, é, escrito que a regularização só poderia se dar a situação de 31 de julho de 2014. Ou seja, para a gente poder regularizar, nós temos que atender a, a fotografia de 31 de julho de 2014. Então Aquelas 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 hipóteses, aquelas exigências que nós estamos apresentando tem que ser a época de 31 de julho de 2014. Então, como vai ser a regularização é, automática? É, isso foi uma, uma ideia muito... É, eu, eu brinco que foi uma sacada do prefeito Bruno Covas, que não foi minha e não foi dos nossos técnicos. Numa reunião ele falou o seguinte, essa regulação automática que você está propondo, que a ideia original era ser... É, de imóveis residenciais até 150 metros quadrados. Ele falou assim, discutindo ali com ele a lei, ele falou assim, mas em vez de a gente fazer até 150 metros quadrados, vamos pegar aqueles imóveis residenciais isentos de PTU e esses vão ser de maneira automática regularizados. Então a gente mudou, mandamos um substituir para a câmara municipal, os viradores toparam e a gente alterou ali. Então fizemos é, de maneira automática imóveis residenciais isentos de PTU, lembrando sempre que nós temos que respeitar essa, a, a situação do imóvel em 31 de julho de 2014. Então aqueles imóveis residenciais que em 2014 eram isentos de IPTU, esses de maneira automática nós vamos estar regularizando, ou seja, o dono do imóvel não vai precisar fazer nada, ele vai ficar na casa dele, de maneira automática o imóvel dele vai ser regularizado. Como que a gente vai fazer isso? Eu disse agora há pouco que vai ser tudo feito de maneira é, sistêmica, então nós vamos pegar o banco de dados da Secretaria da Fazenda, onde está ali os, o cadastro do IPTU, nós vamos puxar todos aqueles de maneira é, que são em mais ou menos 600 mil imóveis que são isentos de IPTU, nós vamos pegar esse banco de dados e todos esses imó- imóveis que estejam irregulares nesse, nessa categoria, nós estaremos regularizando eles de maneira automática, ou seja, o interessado não vai precisar fazer nada, ele simplesmente recebe benefício em casa.
0: Excelente informação, muito importante né, para você corretor, você corretora, auxiliar o seu cliente, né, até o o seu próprio imóvel e contribuir com essa regularização. Sem dúvida alguma, esse imóvel estando regularizado e quando né, há uma oferta pública, ele terá uma facilidade maior em eventual intermediação. É, sobre a declaração simplificada, quais os imóveis é, é, têm impedimento é, e, e, e como quais situações é possível né, prestar esse, é, esse ato declaratório, né, da, regular, da regularização declaratória simplificada?
1: Como a gente disse, dividimos aqui em três modalidades a regularização, a segunda delas é a regularização declaratória, que dentro do declaratório nós temos a simplificada, Imóveis residenciais até 500 metros quadrados. Esses daqui, ele vai ter uma.
0: Isso é grande parte, me parece. Dos é do imóveis
1: cenário. residenciais, eu acho que é grande parte daquilo que interessa ao setor aqui, né? Que é os imóveis que eu acho que tem o, o maior giro de, de compra e venda. De intermediação. De intermediação. Então, esse vai ser de maneira simplificada: o que acontece? É, o interessado ele vai entrar no, no sistema da. da da Prefeitura, lá no meu meuimóvelregular.prefeitura.sp.gov.br e ele vai ali apresentar as informações desse imóvel residencial até 500 metros quadrados. Vai ser exigido uma quantidade de documentação mais enxuta, mais mais simples, com o nome mesmo já fala simplificado e de maneira, não vou dizer automática, mas ele apresentou as informações... Instantaneamente ele está recebendo ali o seu certificado de regularização. Não vai precisar recolher é, autórgona onerosa, ele vai pagar só ali a taxa pública do, do serviço a ser prestado. Na hora mesmo, o sistema vai emitir para ele uma guia, ele vai pagar aquela guia e ele tem o
0: seu imóvel regularizado. Tem uma média o valor dessas taxas? Uma média em relação. A, a média
1: relação... é R$10,00 o um metro quadrado a ser regularizado. Perfeito. Não acho nenhum absurdo. Sem dúvida. É, e também existe a culpa Milton só cortar essa essa média é a média do empreendedor na cidade se você quiser construir hoje na cidade você paga essa mesma taxa Perfeito. tá não é para regularizar estamos criando uma taxa para regularizar não isso é qualquer empreendimento na cidade tem que pagar essa taxa esse preço público
0: informação muito muito relevante é, e também tem a modalidade declaratória né quando ela se aplica é, quais são os impedimentos nesse caso por exemplo Na modalidade
1: declaratória, você tem todos os outros imóveis que não se encaixaram nessas duas categorias, do automático e do declaratório simplificado, que é imóveis comerciais e residenciais até 1.500 metros quadrados. Se vocês estiverem com os imóveis naquele pool de imóveis passíveis de regularização, ou seja, não tiver em área invadida, não tiver nenhum tipo de benefício de operação urbana, porque uma vez que ele já teve um benefício, não é justo ele ter um outro benefício, é, ele não está numa área de preservação ambiental. Ou seja, esses imóveis comerciais e, e residenciais até 1.500 metros quadrados, o interessado ele vai precisar entrar no site, meu vai preencher as informações, vai precisar pegar uma planta assinada por um responsável técnico, um engenheiro, um arquiteto, que ali vai nos dar a segurança que aquele imóvel é seguro. Sobe, faz o upload dessa planta E ali, da mesma forma, ele vai receber ali uma guia Recolhe o preço público, a taxa E ele tem o seu, a sua regularização feita de maneira instantânea
0: Excelente A modalidade comum, é, é, como se aplica? Em quais imóveis? Existem impedimentos? Os impedimentos, Mito, são os mesmos dos outros A localização do
1: imóvel e a questão de segurança Acessibilidade e isolamento, é isso Quais são os imóveis na terceira e última modalidade, que é a comum? Todos aqueles imóveis que não se encaixaram nas nas mais simplificadas, na automática e na declaratória. São os imóveis maiores, né, que têm uma complexidade. Imagina que nós temos na cidade ainda hospitais que estão construindo edificação irregular, que já estão em processo de regularização. Nós temos shoppings que estão lá construídos na cidade, que precisam ser regularizados, e nós já estamos em processo de regularização. Temos prédios com é, uma complexidade maior de análise. Né? Então, tanto residencial quanto comercial. Quando estiver acima de 1.500 metros quadrados, ele vai precisar entrar no comum. Né? Porque são os empreendimentos maiores e requer uma atenção especial. Como que o interessado o proprietário vai fazer? Ele vai precisar contratar um, um responsável técnico. Esse responsável técnico vai entrar no nosso sistema, vai preencher ali as informações que nós é, vamos estar exigindo, vai fazer o upload da planta. Essa, essas informações, esse upload, vai ser direcionado para um técnico da prefeitura, que, assim como nós fazemos, os outros, vamos fazer nos outros processos de licenciamento, o próprio sistema já vai fazendo ali uma uma peneira, tirando algumas informações, dando o, o de acordo em muita coisa, e vai deixar para o responsável técnico, é, para o agente público técnico, apenas ler aquilo que ainda falta, ou que precisa, que parece de uma atenção especial. Então, o... o técnico da prefeitura, do licenciamento ali, um dos nossos técnicos, vai olhar ali a planta, vai ver é, do ponto de vista estrutural, vai ver do ponto de vista de zoneamento, parcelamento do solo, e vai dizer o seguinte, olha, esse imóvel pode ser regularizado, essa área crescida pode ser regularizada. Ele vai dar ali o, a, regularidade, a regularização
0: ou não, é, quando for o caso. Perfeito. Pensando na regularização desses imóveis de grande porte, é, como é que funciona a, a torbo onerosa?
1: Como funciona a autórgona onerosa na cidade? né? É importante a gente deixar bem claro que nós não estamos criando uma autórgona onerosa para regularização. Isso já é existente na cidade de São Paulo para você construir, para você empreender na cidade. A autórgona onerosa, qual é o entendimento da autórgona onerosa? É é uma contrapartida para o município, uma vez que você está usando o solo, né, o terreno urbano para você construir. Como é feito? Todo terreno tem o seu potencial construtivo. né? O seu potencial construtivo tem o o coeficiente básico, né? o médio, e tem o máximo. Se você construir até o o básico, você não não recolhe a autorgonerosa. Se você for construir do básico para o o máximo, essa diferença você tem que recolher a autorgonerosa. Essa autorgonerosa é uma equação prevista no plano diretor, que ela leva em consideração o tipo de empreendimento, a quantidade a ser construída e a localização. Então, não tem como a gente dizer quanto que é o preço médio para o recolhimento da autórgona Isso leva em consideração o local, o tamanho a ser construído e o tipo de, de, de imóvel. É uma equação bem, bem, bem extensa mesmo. E a única diferença que é para a regularização de imóveis, quando for o caso de você ter que recolher a autórgona onerosa para fazer a sua regularização, você vai ter ali uma majoração de 20%. O que é essa majoração de 20%? Uma vez que nós estamos perdoando o IPTU, uma vez que nós estamos perdoando o ISS, nós tivemos que fazer alguma contrapartida para dizer o seguinte, olha, você estava irregular todo esse tempo, então é justo que aquele que, que construiu e que seguiu toda a, a, a legislação não saia é, perdendo, vamos por assim, nesse momento. Então você recolhe e nós não vamos estimular novas... Novo, novas irregularidades na cidade, então é isso, a Autorga é isso, é simples, é, não é uma coisa é, que nós estamos criando e não pode ser vista de uma maneira punitiva, quando não é, é uma contrapartida que o empreendedor, que o dono do imóvel vai dar para a cidade, esse recurso recolhido é, via Autorga onerosa vai para um fundo que chama Fundurbe, esse Fundurbe ele é destinado 100% para o melhoramento da cidade, é requalificação de praças, é calçada, Todo esse processo que o prefeito Bruno Covas tem feito de requalificação de calçadas é com dinheiro 100% do FUNDURB, é construção de habitação de interesse social, é, muitos empreendimentos secretaria da Secretaria da Habitação, ou seja, é uma contrapartida
0: para a cidade. Sem dúvida, informação muito relevante para você, corretor, você corretora, em especial aqueles que realizam estudo de viabilidade né, para a incorporação do imóvel, para é, é, a utilização né, de um maior percentual construtivo. Está aqui grandes informações do nosso secretário. E pensando, né, secretário, nesse aspecto de, de, de informação, existe algum material é, que a Secretaria de Licenciamento disponibiliza não só aos munícipes, aos profissionais, mas também a todo aquele que tenha interesse em ter maiores conhecimentos, em sanar dúvidas ou se aprimorar né, nesse segmento? Se todo material é, está disponível... O um hot site que
1: acabei de dizer, ou seja, foi até repetitivo, que é bom gravar. É importante. meuimóvelregular.prefeitura.sp.gov.br Todo o material está ali, é, a cartilha, passo a passo, como fazer a sua regularização. É, ali também está o link para você consultar se o imóvel é regular ou não, basta você ter o número do contribuinte, o SQL do imóvel, você consegue consultar via o meu regular@prefeitura.sp.gov.br E é muito importante, Milton, nós temos é, o auxílio de profissionais capacitados e técnicos, como é o caso dos corretores da cidade, porque, querendo ou não, vocês trabalham é, o dia inteiro com imóveis. Se vocês puderem nos ajudar a divulgar essa, esse benefício, essa, essa ferramenta que é a regularização, isso é um ganho para a cidade. A gente tem uma cidade legal, uma cidade destravada. Foi como eu disse, é a gente criar facilidade para acabar com a dificuldade. Só quem ganha com isso é o poder público, a regularização, né? Quem ganha com a regularização é o poder público, são os profissionais que atuam na área e são os proprietários dos imóveis. Você consegue destravar com o descaminho, com a irregularidade, só quem ganha é aquele que faz a, a maldade, aquele mal profissional, mal técnico, que não é o caso de tanto dos corretores quanto do, de nós servidores públicos bem intencionados.
0: Perfeito, eu já ia pedir autorização para divulgarmos aos colegas corretores e corretoras de imóveis, mas já que o senhor nos autorizou, sem dúvida vai ser um prazer encaminharmos a cartilha, o guia, e também disponibilizarmos nas nossas redes sociais, no nosso website, porque são informações de grande relevância para você que está no dia a dia aqui no município, no município de São Paulo ou até outros corretores do estado ou de outros lugares da federação também, podem se socorrer aí dessas informações. Secretário, o senhor nos trouxe muita informação, poderíamos ainda explorar mais tempo, mas eu já deixo aqui uma intimação para um próximo programa, porque temos também algumas perguntas aqui a sanar, mas como o nosso tempo é é curto, eu gostaria que, para finalizar, o senhor deixasse um recado aqui aos nossos amigos corretores, às nossas amigas corretoras, com essas informações da Secretaria, e também uma mensagem final aqui a todos os colegas. Primeiro, Milton,
1: corretoras e corretores, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Não é a primeira vez que eu estou aqui, é uma casa que me recebe muito bem, fico muito à vontade de estar aqui. Já digo desde já que a intimação, eu não vou dizer que eu aceito, já que eu estou intimado, não tem como eu negar, que não é um convite à minha intimação, mas eu estarei aqui sempre que for convocado. Foi nesse convocado, sentido. <risos> sempre, sempre que for convocado, que for chamado, eu estarei aqui com o maior prazer é, de poder estar tá trabalhando do lado de vocês, em parceria com vocês, de pessoas sérias. É, esse é o intuito da atual gestão. Esse é o intuito do, da Prefeitura de São Paulo. Nós temos que parar de ser paternalistas. Né? É, muitas vezes é, a gente vê... E a gente tem o conceito que o poder público tem que chamar, avocar para ele toda a responsabilidade e só o poder público dizer que sim ou que não. Quando, na verdade, nós temos que compartilhar com responsáveis técnicos, com profissionais técnicos, a responsabilidade de poder construir, de poder empreender, de poder fazer uma cidade mais mais leve para os seus munícipes. né? É trabalhar em parceria com com o privado. E é isso que nós estamos aqui, é isso que o prefeito Bruno Covas tem feito na cidade e é isso que a Secretaria de Licenciamento tem introduzido uma nova filosofia também no licenciamento da cidade. É trabalhar em parceria com profissionais técnicos e nos deixo à disposição. Os telefones da da Secretaria estão no site da Secretaria, estão no Diário Oficial. O meu contato está com o Milton, está com todos vocês, eu não tenho cerimônias. Nosso gabinete fica com portas abertas, é, sintam-se também à vontade de nos é, fazer críticas é, e quando nos foram também elogios é bem-vindo também. Perfeito. Quero deixar aqui à disposição a secretaria.
0: Muito obrigado. Então, em nome do nosso presidente, é, nós agradecemos a sua presença, secretário, e agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam aqui pela TV Cresce, nesse programa Cresce Esclarece aguardando aí a sua presença no próximo programa. Um grande abraço, fiquem com Deus.